0: 惠署城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花籽，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。嗨， Hi, 大家，这周末就是中秋节喽！先预祝你中秋节快乐，阖家平安。祝大家月圆人团圆，出门人挤人。嗯，出门人挤人，对，的确，因为三天有连假哦，不知道大家有没有安排这一次三天连假的出游计划呢？葵花子哦，先来个展览书报，因为呢，不少展览在这周末或者是下周末就要结束了，像是台北展览建筑类的安藤忠雄展，以及艺术类的克林姆展、吉普利动画大师高田勋展，还有波隆纳插画展，还有恐怖类的明雄鬼屋实景特展。高雄展览呢，则是有会动的文艺复兴等，几乎都会在这周日，就是九一一最后一天，所以呢，有兴趣的大家赶快把握廉价最后时间出门哦。最近更新的展览资讯都会放在 Parkcase 的资讯栏里，大家可以去看看。哦，像我上个礼拜啊，就跑去看了那个克林姆艺术展嘛，因为它大概也是在这个礼拜天就会结束了，因为我之前好像在节目上的时候有就是稍微介绍了一下这个展览。那我后来实际进去之后，发现它真的跟我想象中的很不一样哎、欸，嗯，因为我以为克林姆艺术展会展很多，就是你知道静态的，就是克林姆的艺术，然后这样子一幅一幅展示出来。对啊，不然呢？它其实不是哎、欸，我后来少看几个字，它叫做克林姆艺术。沉浸展，我觉得现在展览都超级喜欢用沉、哦“沉浸”这两个字。他的意思就是说，我没有展他的画，而是我把他的画作呢变成一一幅一幅连续的动画，然后放在那种就是很大宽广的空间，然后用那种投影的方式这样轮播，然后让你走入他的画的情境之中。哦这跟之前做很多，他们做很多泛股的展，好像蛮类似，蛮类似的。对，所以它跟我想象中的很不一样，就等于是你进入到一个展场，嗯、等于是你45分钟。他就是帮你做了一个这样子的动态，不断的演绎他的作品，然后你就可以在这样子巨大的空间中，嗯、然后被他的作品给环绕。我觉得现在的沉浸蛮蛮,蛮这个形式蛮主动式的，就以前可能是很被动啊，就是我艺术就是被观看。所以我艺术就把它展示出来，那他只能就是接受被看这件事情。然后现在改成好像艺术的展现就比较主动式，我可以去选择我怎么样呈现在你的面前，或甚至怎么去跟你互动之类的，蛮有趣的。但我觉得它跟我想象中的有点不太一样，所以我其实刚看完的时候有点失望。就是嗯，该怎么说？呢？我原本想说好好的来欣赏一下克林姆各个艺术，然后随我的。呃，就是想看多久就想看多久，但是它就是一个不断轮播的内容。嗯，<對>你想要去看画展，我以为是画展，但是变成一个电影，对，变成一个电影，<笑>然后就在你叫你在那边45分钟，这<笑>是不一样的体验啦。呃、对，对，理解。所以如果要去看的，要把握这个最后时间的话，就是可以去沉浸一下。嗯，好、哦，那我们进入本集的重点。好。我们这个本集的故事女主角叫有蒂德，有蒂德的名字有点特别。其实她的英文名是 Judith， 现代翻译叫朱蒂斯嘛。那这个是我们来自圣经的一个次经，次经是什么呢？就是它跟圣经的那个主要的经典啊正典作为一个对应，其实是这样子的。圣经呢里面有很多卷书嘛，那我们这一开始有讲到，都是里面很多的、呃、老师们。一起去票选，经过会议选出来哪几卷书可以当做圣经本文使用。那也有一些东西，他们觉得呃对照下来，它的正确性没有那么好，有一点像我们历史的野史，有点类似小说、说小历史小说这样子。对，有一点像，它不是正式的历史经典，那它可能就把它变成一个次要的经书，所以叫它次经。那这个选自是旧约圣经的次经，就《有地德传》当中有地德的故事。所以其实天主教的朋友们会比较熟悉。那米奇本身是基督教的背景，所以我其实没有看过这个经文，但就听这个故事，我觉得也蛮有趣的。好，有地德的念法有点奇怪，跟我们那个 Daniel。变成但以理有一点微妙，对，因为丹尼尔丹尼，我们上个上期节目有介绍他嘛，就是照理来说他的翻译应该是丹尼尔，但是圣经翻法对变但以理，所以这一次有地德也是同样的呃问题，就是他明明就是念 Judith， 但是他的翻译叫有地德朋友的有，然后弟弟的弟，然后德性的德。<对>有地德，我在想它原因可能是因为希腊文发音的关系，可能念念起来会跟有地德比较接近吧、啊嗯。对，因为 J 在某一些的文字里面，确实念 Y 的发音很像啊 ，E 的发音好。那这就是不是一个可靠的历史文献。那它记载的是这个最后一位先知马拉基到耶稣出生间这个四百年间的故事，放在这个次经里头。那这个有地德传呢，虽然没有明确的标示它的年代，但是根据我们葵花籽的考证，它应该是发生在公元前六百到七百年间的有大王国晚期。当时犹大王国受到新巴比伦帝国的侵扰，那这个新巴比伦帝国是尼布贾尼撒国王所领导，这个巴比伦军队到处毁灭邻国，搞得他们旁边的国家人心惶惶。大家还记得尼布贾尼撒吗？他就是上集那位忘记自己做了什么梦，却逼着全国帮他解梦的这个国王嘛，就是那个很任性的国王。最后是戴以礼帮他成功解梦，对，就想要惩罚自己境内所有巫书巫师术士的这一位国王。那这一集的主角有帝德，生活的年代跟上上一集戴以礼差不多是同一个时代的，那就让我们开始本集的故事吧。有蒂德的故事呢，是发生在巴比伦王尼布贾尼撒二世的时期。当时的尼布贾尼撒二世呢，他麾下有一支由亚述将军何罗芬尼斯所统帅的军队。啊，不过哈，那个何罗芬尼斯这将军名字太长，所以接下来的故事呢，我们就叫他何将军，好省事哦。何将军有一种民间故事的感觉。<對>何将军好。Okay <笑>何将军呢？他率领的军队，他攻陷了犹大王国的沿海城市，逐步逼近了拜图里亚城。拜图里亚城呢，他是依山而建，他仗着易守难攻的地理优势，缺乏武装自保能力。于是呢，何将军占据了这座城市的连外水渠还有水泉，如此一来呢，便能够聪明的不损一兵一卒，逼迫城内人民乖乖投降。一个月过去，果然如何将军所料啊！城内水源干枯枯竭，大街上随处可见可到发晕的人们，全城陷于沮丧与绝望中。在这个全城即将要举白旗投降的时刻呢？拜图里亚城中有一位有钱的寡妇，叫做有蒂德，她竟然在这个时候带着使女出城前往敌营。打算来面见敌军的主帅荷罗芬尼斯，告诉荷将军快速占领城市的秘密通道。这个廖北亚有地德啊，他长得真是美貌动人啊！而且他为了要让敌军留下好印象，居然刻意打扮的花枝招展，就是什么项链啊、手镯、戒指、耳环，能够戴的都全部戴在身上，像一个饰品展示架一样。而且他还喷了庞公公的魅惑香水。所以说，当尤帝德一踏入敌军警戒区，立刻引起大骚动。他人呐、啊，甚至还没有走到主帅的帐篷，投降者是大正妹的消息，早就在军营中传开了。那这个何将军呢？他当时哦，是在那种很素席的帐篷内休息，然后听到说，哎，有一个大正妹要来投降喽，他立刻走出帐篷来，亲自接见尤帝德。那这个何将军呢？一看到眼前这位楚楚可人的女子，在听完她诚意十足的投降宣言，立刻就同意让她还有女仆留在军营中，并且能够不受管辖的自由活动。那有了何将军的军令呢？有地德就这么住进了军营里了。到了第四天。何将军在主帅帐篷设宴款待自己的侍卫，并且邀请有地德一同饮酒取乐。这个很完全就是醉翁之意不在酒嘛！我不相信没有美女，他会突然之间设宴要款待自己什么侍卫，然后平常对侍卫很差，然后突然有美女来，立刻就是你知道，假借一个找个借口、啊嗯，对、嗯，然后就哎、呃、大家一起来喝酒，然后就跟正妹说要不要来啊，那种感觉，这就是那个兄弟局啊，兄弟局，嗯，就是哎那个跟我兄弟讲一声说哦，我想要把谁谁谁。然后叫兄弟说：“哎，我们找个名目啊。”然后就：“哎，我兄弟有个厂子，要不要一起去？”然后约女生，不就这样吗？哦、啊，好像是哎、欸，对啊。那这个有蒂德呢？他收到邀请，他居然谄媚地说：“哦天啊，这是我一生自始最大的喜悦呢！”好虚伪哦，<笑>我要笑死，我要被我自己笑死。好，<笑>于是呢，有蒂德他就精心的书画。于是当他闪亮现身宴会时。果然，何将军当场被迷得神魂颠倒啊！其实，从何将军见到有蒂德的那一刻起，他就一直想要借机来勾引他。如今美酒当前，气氛正好，何将军便一杯又一杯，然后想要来灌醉有蒂德。那有蒂德呢，他也非常赏脸的开怀唱饮。但是呢，何将军没料到，有帝德居然是个大酒桶，他灌酒想要捡尸不成，反而自己先喝盲了。你看，居心叵测，二人自有二人魔。<的>你想要灌个女生，<的>对呀、啊，结果自己酒量不知。那这个贴心的总管就见说啊，将军喝醉啦，于是他就很事项地解散了在场的众人，并且吩咐有蒂德要好好来服侍一下这个将军。之后呢，这个总管就离开了帐篷。那有蒂德呢，看着泥醉在床上的何将军，他就轻轻地靠近床边，然后呢，轻轻地从床柱上取下了他的短剑。没想到下一秒，他一手抓住何将军的头发，一手拿剑，用力割下他的头颅。这睡梦中的何将军啊，连哼一声的机会都没有，大量鲜血立刻从断颈处喷洒而出，向上人头也随即落地。这么手起刀落的吗？有点可怕。一般女子手无缚鸡之力吧，怎么会割两下她头就断掉了？我想有地德应该是经过专业暗杀训练的黑寡妇，还是他们城里面有什么样特殊的杀手训练？而且我刚刚有说过，他很有钱，所以他其实是负责接案子吗，你说接案的专业杀手，<笑>我觉得超像的。表面上是个温文可人的富人，但其实实际上在做寡妇的行业啊，不是是没有实际上寡妇的行业是什么？<笑>寡妇原来是个行业啊！<笑>表面上她表面上是一个就是温文可人的女子，但其实实际上是受过专业训练的女杀手。对呀、啊，结果原来她是有蒂德，真的，我觉得故事这件事情真的是亘古不坏。嗯，那利落干完大事的有地德呢？他将床柱上的帐幔卸下，冷静地提起地上将军的头颅，走出主帅帐篷，交给在外等候的使女。那这使女呢，也冷静的把头颅放进袋子中，两人就这样子黑夜中穿过了兵营，爬上了山谷，回到了自己居住的拜图里亚城。这个兵营的管制好松散哦，哦，其实它不是很松散哦。你记得我们一开始的时候有说过嘛，就是何将军他下令说，他们主仆二人可以在军营中不受。限制的自由活动，行動 oh. 对，所以其实那时候有地德就已经先安排好这个桥段了，表示说他们即便在黑夜中，他们也是可以自由的在黑暗中走动。那这凌晨天未明的时分呢，有地德他就提着何将军的头颅返回了国内，城中的百姓呢无不啧啧称奇，那萎靡已久的士气就瞬间的群起高涨啊！于是待天一亮。百姓将何将军的头颅高挂在城垛上，众人纷纷拿起武器，整队出发走向敌营。敌军的前哨兵看到大军来袭，紧急发出通知。但是呢，当这个军情传到了主帅营的时候，士兵们却发现，哎，何将军早已死亡多时，哎，而且他就是身首异处，床上只剩下一具冰冷的躯体。主帅被杀，敌军阵营群龙无首，于是士兵们呐、啊、溃不成军，四处逃窜。犹太王国呢，之前被攻陷的城市一一收到了这个军情的通报，于是呢，纷纷对一盘散沙的敌军展开猛烈的攻击，并且成功抢回之前被夺走的大批物资。寡妇尤地德的斩首行动拯救了犹大王国，因此受到全国人民的爱戴还有尊敬。尤地德活到一百零五岁才过世，在他生前呢，他都一直定居在故乡拜图里亚城。即便在他去世很久之后、哦，都没有任何军队敢打老犹大王国的子民。但还是要注意一下，这个是取自《刺金》的虚构故事，真实的历史啊。还是犹大王国毁在新巴比伦王的手中，没有发生这个女英雄凯旋归国拯救了犹大王国的事情。所以有蒂德她不是一个真实存在的人物，她可能不是一个真实存在的人物，她可能是一个犹大王国平行宇宙发生的故事，也可能是他们爱国的一个故事啊。哦， oh, 像乌克兰对俄国的战争就会创造出很多就是英雄的形象，但是那些形象可能不一定存在，就或可能有待考证，说不定。对，刺金之所以会成为刺金，就是它还有一些地方是呃，可能历史学家们都还没有办法达成共识的。嗯，但是有蒂德呢，他因为这个形象非常的鲜明嘛，因为他是圣经中第一个出现的美人计。然后她也是拯救国家的女英雄，她也是射诱敌军的女间谍，而且啊，你看看她下手这样快很准，根本就是像是受过专业暗杀训练的女杀手，根本就是圣经版的黑寡妇。所以说，有蒂德斩首敌将荷罗芬尼斯这样子的剧情呢，常常被视作大卫王斩首巨人哥利亚的女性翻版。她呢，也被视为勇敢啊、果断啊、睿智、计谋等等等正面形象的化身。有蒂德的故事虽然不是旧约圣经正典的内容，但是却因为她是女性力量的代表而广泛的流传。当有地德的故事转化成艺术的形式啊，全部都取材自他最精彩的斩首情节。用精彩来形容这个，嗯，就是高潮迭起的那个高那个瞬间，好哦。<笑>所以基本上，大家如果在博物馆或者是艺术馆，你看到有一个女人手拿一把刀，然后砍一下男人头颅这样子的一个公式，就是这三个元素，基本上有很大的几率都是在描述尤蒂德汉和,和罗芬尼斯将军这样子的艺术主题。嗯，确定不是我跟我前夫的主题吗？哎<笑>，欸、你这个好地狱梗，我不知道该怎么接。<笑>开玩笑的，没有他没有这么该死。嗯，<笑><笑>现在又要在那个是想要那个，我又想要政治正确一下下。但是我觉得讲到女人拿刀，然后想怎么讲杀死前夫，对啊，或杀死现在的老公，我觉得这都很合理吧。就是、想杀夫的人应该是蛮多的，<笑>但我们就心里想想，<笑>在脑海中幻想一千次杀他的方式。对，今天要带大家看的作品呢，来自十七世纪的意大利巴洛克女画家。阿特米西亚·真蒂莱西的作品有《蒂德斩首敌将荷罗芬尼斯》，嗯，这幅画有一点残忍，大概和以前介绍过的农神吞噬棋子大家一样，是属于辅导级的。如果有年纪比较小的小乖乖，要和爸爸妈妈一起看哦。好了，现在让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？嗯，打开了哟。怎么样？如何？有吓到吗？有一点点。我觉得这个这个选择蛮刺激的、啊。这个选择蛮刺激的吗？对。但我相信葵花籽有葵花籽选画那个逻辑。没错。今天要介绍的女画家真蒂莱西呢，非常的特别。其实我之前就想要介绍她了，但我一直冷着，就是要冷到呢和有地德的故事一起说，这个威力才够强大。确实感受到这个威力了。而且你知道，女画家跟女英雄就并列在一起，就是成为我们今天的主题——复仇者联盟，富人的富、女性的复仇。<笑>对，那个年代有女画家好像蛮难得的耶。对啊，因为十七世纪的意大利巴洛克时期呢，在那个时代的女性呢，大部分都很少有机会接受艺术培训，或者是从事专业的艺术工作。传统的古典绘画艺术圈呢、啊，大概百分之九十九都是由男性所主导。即便有女性的艺术家或者是绘画家，大部分也都是画一些你知道静物、风景啊，或者是温馨的家庭这些岁月静好的美好内容。嗯嗯，就所谓被定义为很女神的那种画，对，就是传统很女神的一种东西。嗯、所以，如果要画那种大场景的，比如说希腊罗马神话的主题，或者是圣经场景的主题，优秀的作品大部分都还是由男性所把握。嗯，因此呢，像珍妮莱西这种极度具有艺术天赋，再加上她父亲的培养而成为一个专业女画家的人，真的是非常的少之又少。嗯。真蒂莱西的父亲呢，他是位职业画家，他从小就积极的培训真蒂莱西画画，而且呢，他也早早就展现过人的艺术天赋。他十五岁的时候呢，就九年级吧，对，九年级就能够独立创作出专业的作品。嗯、那真蒂莱西的爸爸呢？哎、欸，我们就叫他争霸好了，争霸。嗯，争霸呢，他知道女儿哦拥有无可限量的绘画才能，因此在1611年，就是女儿十八岁的时候，他邀请了一位名叫塔西的风景画家来指导女儿绘画技巧。争霸原本是出于好意嘛，他想要培训女儿的这个艺术天赋，让她往那个更好的，就是专业、嗯。职场来发展，但是他万万没想到，他请了这一位叫做塔西的画家，居然是引狼入室啊！因为就在当年度，这个家庭教师塔西，他强暴了十八岁的真蒂莱西，居然是个狼师呢！看到就就超愤怒的、啊，嗯，然后他的爸爸就是愤怒的真爸呢，他就要求塔西说。就是因为当时的那个呃社会风气是非常非常的传统又保守，又是男男性主义当权嘛，嗯、所以就是女儿面对到这样子的处境，那爸爸传统的爸爸他会说：好，你要跟你两个选择，你要不就是赔钱，要不就是迎娶女儿来维护我女儿的名节。于是呢，塔西就选择了好，那我不想赔钱，我就是和你女儿结婚。可是这个订婚后的塔西，他却一再的拖延婚期，并且在这个呃订婚期的期间呢，他以未婚夫妇的名义多次的哄骗与真蒂莱西发生关系。再加上呢，他在这段时间发生了他偷窃争霸的画作，争霸不堪受辱啊！你你这家伙是欺负我女儿就算了，居然还偷我家！哎，欺负我女儿不能算，不能算，对,对，不能算了，<笑>都不可以算了，不可以算了。你欺负我女儿，还偷我家的东西，我真的是觉得你这人是无可救药啊！于是呢，在一六一二年的时候，塔西就被他争霸一状告上法庭。他听起来他真的是个烂人呢、欸。然后想说他。都没有，他爸都没有发现吗？怎么会想到说请什么样的老师？居然请到这种老师？因为塔西呢，其实在当时的呃意大利呢，罗马算是一个非常炙手可热的画家，因为他的透视法画得非常的厉害，啊、是教廷很爱用的一个呃热门的画家，有名的人，有名有才的。争霸呢，把塔西一状告上法庭。那法庭审判的调查显示，哦，塔西根本就是个彻头彻尾的渣男。因为呢，他不仅强暴真蒂莱西，他甚至还有强暴过自己嫂嫂的前科，甚至隐瞒自己早就结婚的事实。最可怕的是，塔西的大老婆就是他的正妻，在这个受审期间呢，却人间蒸发，找不到人呐、啊。因此呢，塔西还被指控涉嫌雇用杀害来谋杀老婆。在法庭审判期间呢，真蒂莱西两度出庭作证。他除了要接受非常屈辱的妇科检查之外，还要忍受法庭的脚趾折磨，以证明自己的证词属实。那个脚趾折磨，意思就是说，传统法庭为了要证明这个呃，就是受害人的清白，他们会对他施以就是压手指这样子的酷刑，然后你要一边被压手指，然后一边来说出你的证词。好原始的一个确保别人说真话的方式哦、喔，就很野蛮啦，很野蛮。但我如果就是咬死了，我，就是痛的要命，我也要撒谎的话，他也是拿我没辙啊。对，所以这种酷刑方式对于证人来说一点用处都没有嘛。对啊，他就是只是单纯的在折磨人而已。就是到这种程度，你都还要作证的话，那你就来作证。大概只有这个效果。对，所以真蒂莱西他就是要很明确，他就是要维护自己的清白，嗯、他就是一个受害者。他所以，他一边忍受这个手指传来的剧痛，然后一边嘲讽塔西说：“戴在我手指上的本应该是你承诺我的结婚戒指，而不是这天杀的刑具啊！”至于人渣塔西呢，他不仅全盘否认自己的犯罪行为，居然还在法庭上公然的说话，甚至诽谤说：“哦，是真蒂莱西主动勾引他。”种种不堪的造谣。这长达七个月的公开审判中呢，社会舆论对名杰受辱的女性非常的不友善，因此真蒂莱西饱受精神和肉体的折磨。还好，最后法庭呢是判定塔西的强暴罪成立。法院呢就决定把他驱逐出罗马。原本大家都以为正义得以了伸张，但是可恶的是哦，塔西的背后有教皇保罗五世的赏赐，所以即便他被法庭判决要出境离开罗马，但是呢，他还是被那个教皇给保住了，所以他一直留在罗马来为教廷工作。所以常常我们就在讲说，这些既得利益者背后都是一连串的共犯结构。小小的受害者能够站出来，能伸张一点点争议都很不容易。而且我觉得真的莱西跟她爸爸还算是就是那个年代敢于发生的女性跟父亲、欸。哎，我觉得应该有很多女生是选择沉默，对大家就默默的承受。那在一连串的丑闻之后呢，贞霸为女儿挑选了佛罗伦萨的画家作为新郎，而贞蒂莱西呢也随丈夫搬去了佛罗伦萨，远离了罗马这个是非之地。今天要介绍的画作呢，有帝德斩首敌将荷罗芬尼斯，就是在贞蒂莱西被性侵的隔年，就是我刚刚说他正在打官司的那一年所创作的。所以我们来看这一幅画的构图哦。画面中的尤地德，他一手按住何将军的头，然后一手用匕首割着他的脖子。那身旁的女仆双手压制住何将军，何将军赤裸的被压制在床上，他砂锅大的拳头啊，紧抓住女仆的衣领口，代表他拼命求生的挣扎。但是从他那个很诡异的头颅角度，还有睁大的双眼，却显现出哦他步入死亡的惊恐。画面中虽然没有描绘何将军遭到断头而喷溅的鲜血，可是我们从那个被鲜血染红的洁白床垫哦，其实看的就非常的触目惊心。那与任人宰割的将军相反，穿着蓝色礼服的尤蒂德呢，还有红衣裙的女仆。这个红色跟蓝色呢，其实分别代表的是高贵还有神圣。这两个代表高贵还有神圣的女子，她们把袖子卷起来，然后你从她的肢体动作就可以显示出她下手的时候完全毫不迟疑的力量。但是我觉得最值得注意的是主仆两人的表情，因为有蒂德她没有激动的神情，她只是稍微嫌恶地把眉头这样稍微的皱起来，然后垂眼看着她刀下的何将军。仿佛那是一只很讨人厌的臭虫，她的女仆呢，同样的是皱眉闭眼，沉默地帮女主人用力压好这只乱动的臭虫。大部分的艺术史学家还有传记作家都认为，哦，这幅画含有强烈的真蒂莱西的自传色彩。很明显吧，超明显的，<笑>完全，这已经不是隐喻的程度了，<笑>这是大拉拉的名誉。<笑>因为真蒂莱西呢，在无情的现实中饱受残忍的对待，比如说强暴他的人，然后还有社会舆论对他的再次的伤害这些东西，他都要一个人和他的父亲这样子承受下来。嗯<笑>嗯，然后在极端痛苦的心理之下呢，他什么东西都不擅长，他唯一能够用的就是用他最擅长的画笔。来吐露他的真实心愿。真蒂莱西在这一幅画，把他自己画成有蒂德，然后把伤害他的塔西呢画成荷罗芬尼斯。他最终的心愿就是，法庭没有办法给我一个真正的公理，那我希望在我的画画中的世界中，我可以亲手报复，来杀死塔西。这一段受到性侵的痛苦经历呢，深深了影响真蒂莱西一辈子创作的主题和内涵。他创作了大量以女性复仇为主题的绘画，取材自希腊罗马神话、圣经，还有历史事件，关于女性受害者还有女英雄的故事。其实，光是以有蒂德为女主角，真蒂莱西就创作过至少四幅的画作。因为他的自身经历加上他的女性视角，所以比起其他直男艺术家呢，他更关注女性在事件中受到的压迫。而且他画了好多幅我们之前讲过的主题，像是嗯罗德和他的女儿们呢、啊，还有那个大力士参孙和大力拉。还有大卫王和巴士巴，它都呈现出和男性艺术家不同的女性面貌。对，这一些画作我们也在之前都有看过，都是男性的艺术家画的。但是如果是以整妮来西在画这两幅处理的方式，几乎都是把大力拉或者女儿们，就是有更多的琢磨上。嗯，就强调了一下女性的画面上的地位。对，不过大家也不用为真蒂莱西感到过度的悲伤，因为呢，她没有因为这件事情而一蹶不振。相反的，她凭着闪耀的画技，她就随着她丈夫不是搬到了佛罗伦萨吗？她在佛罗伦萨那边呢，发展了艺术质押，然后大获成功。受到梅迪奇家族的赞助支持，并且获得了一个国际超级大客户，就是英格兰查理一世的皇室佣金，在当时的佛罗伦萨是非常非常有影响力的画家。其实，在看那个真蒂莱西的画作的时候，米奇一开始还觉得，嗯，我觉得他的画技还有待进步等等。但是葵花子有一个很好的论点，就是这其实是十七世纪所以，以当时我们不能用就是后面可能十九啦二十世纪的作品来评论那个时候的呃技术，其实用十七世纪的角度，同时期的画作来看，真蒂莱西的技巧是真的蛮厉害的。真蒂莱西的画作特色呢，其实是吸收了卡拉瓦乔他在画作中的两大特色，一个是非常强烈的戏剧性，第二个是明暗对比法。然后呢，再加上一系列关于女性复仇的暴力主题哦，在去世没多久，他的绘画就因为那个技巧啊，就是和卡拉瓦乔类似性极高，所以他的作品常常被归纳于就是卡拉瓦乔的作品。所以其实他其实在那个艺术，就是他过世之后，他在艺坛其实消失了好几百年。但是这件事情也可以代表是说。真蒂莱西的作品其实是有这样子某个程度的资格，是可以和卡拉瓦乔就是相提并论的。如果、嗯、是从这个角度来看的话，大家就可以知道说，哦，其实真蒂莱西真的是画得出传统男性艺术家那种很大气磅礴的那种气势。我觉得他有那个强大的气场。就不知道是不是这个很悲惨的事件带给她的，但是从她的画作当中完全看得出一个女性不愿意服输，跟就是要展现自己特质的这个野心。本集介绍了两位女性，一位呢是有地德，她是一位女英雄；，另外一位是真地莱西，一位是女画家。这个女英雄和女画家、啊、都展现出完全不输给男性的强大魅力还有力量。其实关于他们的故事和画作是非常的丰富和精彩，因此本集的布洛格呢，除了有蒂德和和罗芬尼斯将军的延伸必看画作，还有真蒂莱西的独立一篇完整介绍，不止收录他取材自希腊神话和圣经的重要画作，还有他生命中更细节的介绍。有订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖们，记得去看哦！啊。有地德的美人计，就是我们旧约圣经故事的最后一集了。恭喜大家，终于把旧约圣经最重要的故事都掌握了87趴了。大家好棒啊！那下集开始，我们就会进入清明可爱的新约圣经故事了。里面会有更多大家熟悉的人物，敬请期待喽！新约圣经真的有更多清明可爱的人物吗？至少有比较多大家听过的人物啊，耶稣大家听过吗？哦、那也只有一位啊。<笑><笑>哦、啊，施喜约翰呐，但是他的故事就有很多可以值得讲的，对不对？其实我觉得讲耶稣从小到大的故事就应该可以讲个二十集，应该可以。真的假的？比较吓唬大家。而且,而且它里面的乐趣度，我觉得比较好理解，比较好理解。<笑>因为旧约真的是有一点远古，就是旧约的事情，你要去想象，然后那个地理位置，我觉得有太多我们要跨越文化去理解的内容，有一点难度啦。然后还要跨越历史时间的长河，很难。那耶稣算也跨越了一点时间的长河，但是就是常常报佳音会听到嘛，或者偶尔听到一些圣经的故事。然后圣诞节有时候会听到一些，我觉得至少熟悉度会好一点点。嗯，好哦，那我让我们敬请期待接下来新约圣经的宗教化还有故事。那如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 帮我们按赞五颗星，追踪 IG 或赞助节目支持运作。部落格订阅会员方式、IG 还有赞助链接的资讯都放在本集 Podcast 的资讯栏里了。这个礼拜呢，就是中秋节咯，祝福大家平安顺心。烤肉就是记得不要吃太多，然后饮料也不要喝太多，掌握一下身体哦。我觉得这样子有点太残忍，因为大家可能就是忍了很久，然后终于在中秋节可以放纵吃一波、啊，好吧？那哎，大家这阵子都那么辛苦了，我们前阵子还台风那么烦，你赶快大吃起来！好哦，分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持是我们继续加油的动力。这个频道是乖，你听话，听话我们下集见喽，拜拜，拜拜喽。